0: Opa! Boa noite, tudo bem pessoal? Houve imprevista aí com o convidado que seria dessa noite aí, mas tá tudo bem. Conseguimos aí uma pessoa que eu tava querendo já há bastante tempo, e aí acabei meio que obrigando ele a vir aqui para trazer as construções, que é muito bacana, as percepções. Nesse momento. É, tem um monte de gente aí que, sem saber o que fazer, como fazer para se livrar das dívidas E nada melhor do que a gente entender primeiro o meio legal de como fazer isso né? Então o convidado de hoje é o advogado Alexander Spooner É assim que fala?
1: Alexander Spooner
0: Olha que coisa <risos> chique Então nós trazemos aí um gringo, aí, um descendente de alemão aí, <risos> Para entender um pouco mais Alexander, Alexander. se apresenta aí e fique à vontade, meu Muito
1: rei bom. Boa noite, Marião Valeu pelo convite Foi um negócio meio <risos> trash Porque tava lá numa ligação Não te atendi Eu falei que ligava, já liguei e aí falei, bom, tá bom, né? vamos lá Vamos encarar isso aí E é isso aí, estou aqui uh, Bom, me chamo Alexander Sou advogado Advogado em Direito Imobiliário aí Gestão de Patrimônios e então, estou aqui para tirar dúvidas, falar um pouquinho sobre como essas questões jurídicas, né? Juridicamente falando, aí, e é isso aí.
0: Muito legal, Alexandre, de verdade, cara, muito obrigado pelo, pela, pela força aí, pela correria aí. Desculpa aí atrapalhar a sua noite aí. Eu ah, sei que hein? você tem bastante compromisso aí. <risos> Traz uma, uma percepção aí para o cara aí. É, vou falar de uma forma geral, né? O cara que tá aí apertado agora aí e quer saber como, quais os meios legais, né? Dentro daquilo que você pode falar, lógico, né? Sim. Que tem coisa que a gente, que eu acredito que advogado falaria: não, não paga não, deixa, deixa é, ter o pedido aí, depois a gente resolve, <risos> mas não pode falar. Qual que seria o, a, o procedimento correto que uma pessoa deveria fazer? além de buscar um advogado, a ajuda de um profissional.
1: É, hoje em dia, tá... tenho recebido muito né, assim, casos de, de pessoas que têm financiamento, tanto financiamento imobiliário, de veículo, locações. É, a pandemia deu um boom nisso. né? Então, logo no começo, lá chovia gente falando cara, eu não vou conseguir pagar meu aluguel esse mês. E assim a gente trata de todos os tipos de aluguéis, né? Tanto aquele de R$ 800 reais até o acima de 10 salários mínimos. Então, é, e assim, são restaurantes, é, enfim, né? empresas que tinham que, que, que lidar com isso. E desde o começo da pandemia, então, a gente... Começou a lidar, né? E como é que lidava? Judicializar é sempre um problema, porque é um custo para o cliente, é um custo também para a parte contrária. Então, é, assim, os juízes, né, não, não costumam liberar as questões de custas judiciais, esse tipo de coisa, mesmo durante a pandemia. É, tava tendo que pagar e tudo mais. Então, assim, judicializar é um problema grande. E, e aí como a gente lidava, né? Inicialmente, depende caso a caso, mas uh, os casos mais corriqueiros, assim, que vinham eram questões de, de locação mesmo, principalmente, e ainda tem muita, porque... Tem.. Pessoal começou a dever lá atrás. Primeiro foi no boom, né, que ninguém sabia o que ia fazer. Aí depois é, começaram a surgir as pessoas que ficaram é, devendo. Né? Ficou lá dois, três, quatro meses sem conseguir pagar, ou perder o emprego, posteriormente não sabia como fazer. E, então o primeiro passo assim, né, que eu sempre falo é indicar como tentar conciliar né então é, a pessoa chega fala putz vou falar pelo cara que está devendo agora né uhum. é, então vamos tentar um contato com esse locador ou, com, a, ou com, com o banco já é mais difícil mas vamos falar de locação é, o primeiro passo seria esse né? Um contato talvez é, uma notificação extrajudicial a depender da situação daquele contrato Uh, pra gente tentar negociar. Cara. O negócio é, é isso. Porque eu, eu penso. Eu sou muito des, dessa linha. Sabe? A conversa. Muitas vezes acaba resolvendo um caso. Que, e aí a gente. Né, eu fico feliz. O cliente fica feliz. E todo mundo uh, fica feliz. Então. É, o primeiro passo seria realmente a notificação extrajudicial. Ou um contato uh, com, a, com a pessoa. Né? E tentar solucionar. Muitas vezes. Assim. Digo, 90% das vezes a gente consegue solucionar, cara. porque a pessoa que recebe também está numa situação difícil, né? E o cara que tem investimento ou que tem uma casinha lá para alugar, ele depende daquele aluguel. Então, ele sustenta a família, tem filho tal. E, e aí, com isso, acaba né, entrando num acordo ali, diminuir um pouco, é, dar um prazo de X meses... E por aí vai. Então a gente consegue solucionar. E nesse sentido, para alocações tem funcionado assim perfeitamente, sabe? É, é um muito grande mesmo de sucesso. E já nos casos assim de, por exemplo, né financiamento de carro. Essa semana mesmo surgiu um caso para mim e... Pegaram meu carro, a pessoa falou assim, né? o banco veio, buscou meu carro, oficial de justiça tal, o que que eu faço? Falei, bom, o primeiro passo é, você tem dinheiro para pagar a dívida ou não? Porque se você quitar o total, você pega o carro de volta, senão não tem o que fazer. É, tá, não, não tenho. Bom, tudo bem, ainda assim sobra um, sobra um saldo para você pagar, porque se o carro não quitar aquela dívida você tem que você tem que pagar senão o banco vai vir atrás de dinheiro vai piorar é, pode piorar outros bens né e então o passo foi esse né negociar verificar se o carro que tava aquela dívida e se quitou a dívida ótimo se não quitou Aí ah, tem que negociar os valores mesmo. Então, assim, é, tem que ser bem diligente nesse tipo de coisa, porque não é só o banco pegou o meu carro minha dívida está paga. Não, né? É, você tem que verificar o que tem é, por trás disso e o por trás, é muitas vezes, é bem, é bem cabeludo o negócio ali. Não dá para brincar, não.
0: É o que a gente fala de das letras pequenas do contrato. Sim. Na verdade, é o não ler o contrato Exato. ou a necessidade imediata daquele é. bem faz com que a gente assine alguma coisa que não,
1: não percebeu que tem um ônus também. Exato. É, o pessoal brinca com esse negócio. né? Acho que financiamento é brincadeira. Acho que locação é brincadeira. E voltando para o tema da locação, um negócio uh, bacana que teve é, e durante a pandemia, foi a questão de que não podia expedir mandado de despejo para inquilino. Então, assim, é, a gente sempre está dos dois lados. E aí você pensa, Pô, o cara que tem a casa dependia daquele aluguel para sobreviver, a pessoa que não tem dinheiro para pagar dependia daquele imóvel para morar, e aí você está num Paradoxo sem fim, né, cara? Então é conciliação, é, realmente né, tentar chegar num acordo é o melhor, porque é aquele negócio. Quando o dono da casa vinha para mim, eu falo: Ó, agora você não vai conseguir tirar ele de lá, né? E pô, mas que absurdo, não sei o que e tal. E aí você fica, né? Naquela, mas que lei é essa? e A gente tentava? Tentei Tentei diversas vezes entrar com um Pedido, recorri e tal Mas é... Para ambos os lados, tanto para o cara Que queria tirar Como verdade... que
0: o cara que não, 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 Teoricamente não poderia sair Que na verdade ficou doido desempregados. É. O cara que perdeu o emprego né? E aí a gente não vai Falar nem da pessoa que Aproveitou desse momento para tirar a vantagem Vamos falar do cara que realmente Ficou sem renda. Sim,
1: sim. Né? Eu, por exemplo,
0: eu fiquei. Nesses últimos dois anos, eu fiquei fechado, né? Atendendo um meio que igual o rato, né? meio escondido. É... Uns nove, dez meses. Né? Do primeiro, já no início ali, já sim. fiquei três meses, aí foi ficando mais um mês, mais outro, em notificação uhum. e multa. Vamos falar do cara que ficou parado realmente. É, ficou doido desempregado, né? Sim. Porque ficou o dono da casa, porque no, do imóvel que não tem como receber. Exato. E a justiça então, de alguma forma, ele favoreceu a, o inquilino.
1: Sim. Houve uma lei, né? Que foi o decreto da, da pandemia, agora virou lei, é, que suspendeu ali algumas questões. E uma delas foi o foi o foi o despejo, né? não podia emitir mandado de despejo uh, até determinada até determinada data então ficou-se um tempo ali tudo paralisado né? uh, até hoje ainda tem questões assim, porque a gente ainda está querendo ou não em pandemia né e querendo ou não, não estamos em pandemia então uh, é, ainda tem alguns juízes meio, meio resistentes né com relação a expedir mandado. Mas tem aqueles casos que você falou dos aproveitadores, né? Que já em toda
0: situação é, tem, né? Sempre tem alguém para aproveitar aproveita. da situação. Se
1: aproveitam aproveita muito disso e surgiu várias coisas assim nesse sentido, né, do cara falar ah, não, parei de pagar mesmo, tal. Mas só que o cara tava recebendo, tava trabalhando em casa, mas tava recebendo seu salário e tal. Aí já é complicado, né, de lidar.
0: É, é complicado. O, o, eu, tinha um, eu fiz também um período de, de direito, e aí numa, numa aula de ética, o professor passou um, uma prova que era uma, só uma pergunta. Né? E a pergunta era assim, no colégio militar, um aluno conseguiu o gabarito da prova, passou para todo, todos os... Os, os alunos dessa escola né? todo mundo da, daquela, daquela matéria queria fazer aquela prova
1: uhum.
0: você nessa escola o que você faria? <risos> e o babaca respondi né? honestamente, falando ah, depende da minha situação, provavelmente <risos> eu iria gabaritar vendo minhas <risos> notas aí, na matéria de ética bem, aí ele me deu dois pela honestidade. Bom, <risos> Lembra, professor? Menos mal, né? É. Você não falou que era para ser ético? Essa nota não foi ética. Ele falou, não, se você tá aqui já há seis meses e não entendeu o que, que é ético, <risos> se contente com os dois. Então, é. infelizmente, é, é, tirando a brincadeira aqui, é, é, é muito sério essa questão da justiça, né? Sim. Porque o cara que ele, que ele ficou sem pagar... Né, entre aspas Em algum momento ele vai ter que pagar Sim, com certeza E eu, e, vai E como que funciona esse tem que pagar Depois? No meu caso Eu parcelei lá uhum. Porque eu fiquei bastante tempo realmente parado Meu filho nasceu no meio da pandemia né E aí é um Além de não ter uma grana Ainda foi um, um, um
1: custo É um custo extra, é um custo extra né extra. Uhum.
0: É, Como que fica Essa situação?
1: então aí tem aquela entra aquele negócio né do tipo tem muita gente que não vai conseguir pagar né porque vai acumulando meses ali e Valeu. aí a gente vai para uma questão que é contratual né se você tem um bom contrato é... Você possivelmente vai conseguir receber você, como proprietário, né? É, porque é sempre o que eu falo: ah, mas um contratinho de locação tal assim não é, porque é, envolve uma garantia, né? Você tem que ter você, como você quer, pouco ou muito, você é proprietário de um imóvel, né? E então, pô, aquilo lá é um dinheiro que, que, que te sustenta, sustenta sua família. Então, é, você tendo um contrato bem amarrado com fiadores, com uma garantia que seja plausível de você receber, porque não adianta, ah, tem fiador, mas o que esse fiador tem? Entendeu? Se ele não tiver é, nenhum imóvel, se ele não tiver bens, você vai penhorar o que dele depois? Né? E, então tem que ser algo bem amarrado, tem que ter uma garantia... É, certa né se houver algum algum problema substituir essa garantia hoje em dia existe seguro de aluguel que são tem empresas muito sérias aí que fazem esse tipo de seguro e enfim é caro é caro mas uh, é algo que vai te garantir né se seu inquilino não te pagar e também para o inquilino porque pô se eu não pagar eu tô garantido eu não vou ficar devendo né o seguro vai me cobrir eu vou pagar lá eu pago o seguro para isso né? se eu precisar eu vou usar, e, então o primeiro ponto dessa questão aí da, da inadimplência é esse, né? fazer ter sempre um bom contrato, um contrato amarrado para que você consiga né, como locador receber se alguma eventualidade acontecer, e a segunda questão é do, do inquilino, né? Aquele existem dois tipos de inquilino: aqueles que <risos> não estão nem aí, eles vão pegar, vão sair do imóvel, numa hora que der ali, vão alugar outro. Vão morar com o pai, com mãe, na casa de alguém e, e, nunca, e você nunca vai conseguir receber deles, entendeu? Porque não é um contrato amarrado. Eles não têm bens, se tem, bem está em nome de laranja e não tem dinheiro em conta, então é muito complicado. Existem muitas técnicas, né, processualmente falando, de você tentar encontrar bens desse tipo de devedor. O que acontece? Muitos casos... Ah, o cara saiu me devendo uma quantia, sei lá, 800 reais. Se você vai contratar um advogado para isso, é é um valor muito pequeno. Então, é, assim, o advogado não paga, vai te, não paga os custos do processo. Então, por isso que eu falo, é, judicializar, entrar com o um processo é caro. E, então, compensa você tentar fazer um acordo. Quando chega um caso desse, de um cara devendo 800, mil reais, eu falo, meu, vamos tentar fazer um acordo, porque, assim você vai gastar né, menos com o honorário de advogado e você vai com certeza receber nem que você parcele lá em é, 8 vezes de 100 reais pro cara, se ele tá devendo 800, entendeu? E... Mas pelo menos você vai receber né? isso que eu vejo que é importante, a gente coloca um, um, juros, uma taxa de correção eventualmente mas uh... então esse seria né, a questão uma das questões da inadimplência e e aí, então, esse cara que não está nem aí, ele não vai querer fazer acordo, ele não vai querer pagar. E aí tem as técnicas processuais que você tem que se valer. É, mas tem a questão do custo, né? Que impede muita gente de acessar o judiciário. A gente tem o Juizado Especial civil que pessoas, né? Qualquer um pode ir lá, você... É, enfim, não precisa ser advogado para você acessar. Então, em causa assim, até 20 salários mínimos, você mesmo pode ir no Juizado... E, e, e as ações de locação são aceitas nesse caso, tá? Porque, te, porque é um procedimento especial e tem determinados processos, determinados casos que você não consegue lá no, lá no GEC. É, mas no caso de locação dá para dá fazer, sim. E, e aí, só que você não vai ter a técnica, né? Você vai tentar citar. O que, que eles te pedem? Eles te pedem o endereço, aí esse cara ele vai ser citado. Né? se não encontrar, você tem que fornecer o endereço só que você, como pessoa física, você não vai saber como você vai pesquisar o endereço você vai ter essa dificuldade e aí tem a técnica processual, que a gente tem meios de encontrar tem formas de pedir isso para que o juiz que a pessoa física não vai saber né? e, então aí acaba ficando inadimplente porque a pessoa entra no juizado, não consegue encontrar a pessoa ou se consegue, a pessoa não paga, mas aí na hora de penhorar bens, ele não sabe, ele vai saber fazer o pedido de penhora. Tá, o juiz vai lá, vai tentar penhorar, não conseguiu achar nada, depois ele não sabe qual é a sequência disso. e Então, aí acaba ficando, ficando inadimplente mesmo, e você não vai receber nunca. Né? Então, de novo, a gente volta na questão consensual. Eu sempre digo, eu sou muito nessa linha de tentar resolver, independente do valor... Porque todo mundo cede, mas todo mundo fica feliz. Né? Todo mundo sai... Uh, não fica aquela situação, aquela mágoa, aquele negócio... Ah, não vou mais alugar, não vou comprar mais imóvel, porque é só prejuízo, não sei o quê. Então, é por isso que eu vou muito nessa linha aí e tentar solucionar realmente.
0: E para o cara que... que se endividou e que, que passou... É, eu, eu, vou, eu, eu posso até me citar como exemplo No meu caso eu negociei com todo mundo né? uhum. é, Quando eu tive que fechar Eu fiquei três meses fechado Cara, eu tinha aí uns 20 mil de cheque pra cair E aí nasceu meu filho E o cheque começou a cair e voltar E aí eu liguei pra todo mundo e falei oh, O cheque vai vai voltar, né? E aí até que as pessoas foram bem compreensíveis porque entenderam, né? Já tra... geralmente essas pessoas já trabalham comigo há bastante tempo. Uhum. E aí algum deles falaram velho, vai lá e, e susta o cheque porque eu passei o cheque para frente. Beleza? E eu não fiz isso e o banco tá lá. Foi o cheque tudo pro para pro, protesto, tal, legal. Eu fui com todas essas pessoas negociei, paguei todo mundo resgatei todos os meus cheques legal e pra pessoa, no meu caso, todo mundo eu consegui fazer um acordo com todo mundo quitei todo mundo, resolvi o meu problema com essas pessoas e pro cara que não quis acordo, que não, não quer devolver o cheque, que não qual o meio porque eu vou de novo me citar, né? eu não escolhi não pagar uhum. né? eu tem, tinha um negócio na rua que aquele negócio me, me dava uma renda e essa renda era a qual eu pagava minhas contas. E aí, com pouco aconteceu o que que aconteceu, né? Veio a pandemia teve que fechar o negócio legal, fechou o negócio tomei as multinhas né? de praxo por tentar <risos> trabalhar, né? E, e aí e pro cara que não quis o acordo, né? O... o, o como que chama a pessoa que tem a receber o, o credor? O credor isso e o credor que não quis negociar e que que dica para então, essa pessoa que está com esse
1: credor que não quis negociar? Eu vou te falar uma coisa, Mário. É o seguinte, assim, ó, é muito difícil você ser credor e não querer receber, tá? É muito difícil. Então, assim, se o a pessoa que está devendo ali chegar para o credor é claro que tudo tem que ser razoável, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Na semana passada, a gente fechou um, um acordo, num processo que não tem nada a ver com dívida, mas, tem enfim... Água. Não, valeu. É... Mas, assim, é... ele devia um valor para uma pessoa, né? E a gente entrou cobrando e tal, era referente a um imóvel, e a pessoa começou lá, vou colocar um valor X, tá? Uhum. É, então, ele, o advogado chegou já logo no começo da audiência, olha, tem uma proposta tal, a proposta é de mil reais e, e vamos supor que a dívida era de vinte mil, tá? É, eu falei, pô, mil reais você tá colocando pra pagar vinte mil? Aí é difícil, né? Não, tal, não sei o que. Bom, resumo da história. A gente, essa audiência demorou três horas e meia, tá? Foi, voltou, era um caso que envolvia familiares, então era uma dívida interna ali e eu tinha certeza que isso ia ser solucionado numa, numa audiência de acordo e então esse cara, o advogado chegou oferecendo mil, a gente fechou um acordo é, em valores hipotéticos 18 mil reais, tá? É, então, assim, a gente saiu de mil pra 18, deu 20% de desconto. E assim, é, e o cara ainda pagou. Parce... Aí, quando ele me veio com 18 mil, porque até então eu estava brigando lá ah, em 13 e tal, não sei o que. Então, quando ele chegou em 18, ele falou: Não, mas eu quero pagar em parcelas de 150 reais. <risos> eu olhei, eu e a juíza, olhamos pro cara tudo no vídeo, né? É, falei: Não, você só pode estar de brincadeira, né? Aí eu falei, não, assim não dá. Não, não tem como, né? Precisa pensar num valor de entrada e tudo mais. Bom, resumo: a gente conseguiu um valor relevante de entrada. Ele vai parcelar, acho que parcelou em três ou quatro anos o valor. Mas a gente conseguiu um valor relevante de entrada e parcelou, colocando lá com atualização monetária e tudo mais, juros legais, né? Então assim, conseguimos sair com um acordo. Então quem quer receber. Quem quer pagar efetivamente, vai fazer de alguma forma. Não adianta o cara vir, né? Pô, eu tô devendo mil reais, eu vou te pagar em não sei quantas parcelas de 10 contos. não vai receber, entendeu? Eu falava, melhor você ficar me devendo, porque, cara, não dá. Então, você tem que ser coerente com aquilo que você fala, né? Você tem que ser um devedor honesto. E, e aí, sendo coerente, dificilmente o credor ele vai deixar de receber. Ele vai deixar de fazer um acordo, porque é, ele já sabe que ele perdeu. Né? já está devendo há dois, três meses às vezes anos e ele já sabe que ele perdeu então se você for com uma proposta razoável é, a pessoa vai aceitar né? sabendo técnicas aí de negociação e tudo mais é, dá para a gente conseguir chegar no meio termo é aquele negócio, né? Todo mundo tem que ceder. Eu tenho certeza que quando você foi falar com esse pessoal, é, enfim, ah, eu posso pagar X, ah, não, eu quero receber Y. E aí chegou no meio termo, você cedeu, a pessoa cedeu e vocês conseguiram chegar num acordo, entendeu? É... No meu caso, é, eu não.
0: O acordo era mesmo de. Cara, você sabe que tá fechado o meu comércio, uhum. né? Sabe que, que tá parado. Sim. E aí eu vou, eu vou acertando.
1: Sim, exato. E aí tudo
0: bem para você? Não, tudo bem, né? Tudo bem. E ainda tem um... Né, é, todos os cheques eu já resgatei. E ainda tenho contas ainda né, a, a acertar. Mas claro. foram todos conversados, tudo bem conversados, né? É, era uma pergunta porque, assim, é, outro dia... Alguém perguntou, falou, mano, tô tentando pagar uma conta e o cara não quer receber. Eu falei, mano, o cara não. Como o cara não quer receber? Ah, eu tô tentando um acordo lá, mas o cara não quer. Uhum. E eu falei, será que existe mesmo esse cara que, que tá querendo pagar e o cara não quer receber? Então a percepção que eu tenho aí é que, na verdade, esse cara tá querendo pagar 20 mil reais em 150 reais por mês Exatamente. e dar 200 reais de entrada.
1: Exato. É, possivelmente é isso, né? Aí é claro, tem a forma, né, por exemplo, existe um, um. No processo civil ali, uh, você pode depositar né, um valor. Então, se você deve, sei lá, devo mil reais, uh, você vai pagar. Ah, mas já venceu há 30 dias, agora você deve mil e cem. Não quero receber os mil. Você pode. Né, fazer um depósito ali, pra, e, e aí essa pessoa que é a credora né, que é a pessoa que tem a receber ela vai receber uma notificação enfim, é, para que ela receba, e aí vai se discutir se deve 100, ou, quer dizer se deve 1000 ou 1100 entendeu? Uh, mas pelo menos a parte, se eu quero te pagar e você não recebe eu faço um depósito em consignação uh, vai, você vai ser notificado e a partir disso, é, enfim, você vai sempre depositar a quantia que você acha que você entende correta, né? Só que isso e esse tipo de procedimento, por exemplo, depende de um advogado. Não dá para você fazer no, no juizado especial. Então é é algo que né, você vai ter querendo ou não uma despesa para entrar com esse processo tal e é algo que não não é é, é bem comum isso acontecer, né? Porque a pessoa acaba recebendo e é aquilo que você falou. Possivelmente, se o cara não quer receber é porque ele quer pagar em milhões de prestações de 150 reais, entendeu? Então, é... eu, eu
0: também tive pessoas que que assim como eu fiquei devendo, ficaram me devendo.
1: Uhum.
0: E alguma, algumas, acho que umas 3, 4 pessoas eu simplesmente cansei e falei... Sabe o seguinte, deixa pra lá. Eu não tô perdendo dinheiro, eu tô ganhando vida. Sim. É, mas assim, nada, nem, nem, nenhum valor era exorbitante. assim
1: uhum.
0: é, Então, na verdade, é, é, existem formas, e na maioria das vezes, pelo, dos casos aí, pelo que eu percebo, eu tenho uma frase que eu digo Que a, a, a justiça ou o governo Cria dificuldade para vender facilidade Verdade. É uma frase de um amigo meu Pelo menos eu ouvi da boca dele Então, é. geralmente vai se precisar de um advogado a, Principalmente a pessoa que está para receber né Porque a pessoa que está devendo Tem acordo Tem Sim. realmente como fazer acordo né E, e é isso que você falou Acho que, que constrói bem e, e traz até a percepção da pessoa que está tá devendo e talvez seja se escondendo, está devendo e talvez é, não, não queira atender o telefone. Sim, sim. Né? É... Existe uma regra de prioridades? Eu falei isso num podcast passado. É... Como que eu fico quitando as minhas contas? Os que mais enchem o saco. Esses aí... Sim. Foi os que eu fui... É, a pessoa que
1: está em cima, não tem jeito.
0: Fui, você... fui mandando, me virando, vendendo é. o que eu tinha para poder pagar, paguei. Agora, os que de vez em quando mandam mensagem, vamos lá você. E agora, os que não mandam mensagem, que, que geralmente essas pessoas são mais... São mais... É, mais coerente, percebe que realmente o que
1: realmente aconteceu, né? Não, você sabe. Quando o cara tá de má fé, você sabe na hora, entendeu? É aquele negócio, pô, você vai lá, você financia um carro, você sabe que você tem que pagar, entendeu? Não adianta... É, mas tem gente que financia carro, deixa de pagar, é, depois vende para um, sei lá, para um estacionamento, não sei o quê, o cara quita lá embaixo, paga uma mexaria pra pessoa... E, então, tem gente que se aproveita né, de uma série de situações e tal, então é, é bem complicado, mas... Uh, e aquele negócio, né, o pessoal tem, tem muito preconceito assim, no, no sentido uh, com, com o judiciário, com o advogado, né fala, pô, para que, que eu vou consultar um advogado para fazer determinada coisa? não é bem assim, é, a questão é que aí você só vem quando o negócio já não tem mais conserto, né? Então, é, a gente fala muito lá no escritório do, da, da questão preventiva, né? Então, vocês prevenir é sempre melhor do que remediar, é o famoso ditado, né? Não tem o que fazer. E em situações como essa, né, de você está fazendo uma grande aquisição, uh, enfim, está né, investindo em determinadas coisas. É sempre importante você ter, uh, pelo menos, saber aquilo uh, de o que acontece juridicamente, né? Porque se você souber, já é uma forma de prevenção. Né? Mesmo que você não tenha assessoria de alguém, né? Uh, isso já é uma. Você sabendo, você já sabe aquilo que está fazendo. E então isso alivia bastante, alivia muito, muita gente que vai comprar imóvel vem e me pergunta, poxa, mas eu realmente, será que vai ser relevante, né? Eu tenho um advogado, aí a gente mostra, olha isso, isso isso, ah, mas isso meu corretor faz, tá? Mas o que ele tá fazendo? Ele entrou, por exemplo, uma das coisas que a gente faz ali quando tá auxiliando alguém na compra de um imóvel, é, acessar se a pessoa tem processos né tanto trabalhista civil, tal a gente acessa o processo o corretor de imóveis ele não tem acesso ao processo aqueles que são públicos todo advogado tem acesso a processos que são públicos é, então a gente consegue né acessar e ver qual é o conteúdo porque não adianta ah, tá lá é uma ação é, sei lá x aí a pessoa vê o valor da causa lá porque todo processo tem um valor da causa vê o um valor da causa de 100 mil reais nossa que que é isso então o corretor ele não vai né ele não tem essa tecnicidade jurídica para orientar a pessoa que está comprando por mais que possa não ser nada mas pelo menos você tem certeza tá aquele processo que apareceu uh, no nome da pessoa que está me vendendo o, o imóvel dela Uh, não, não vai me prejudicar no futuro ou se vai me prejudicar eu já sei o que pode acontecer eu já vou tomar as devidas providências e tal então você tem essa orientação e aí, o que acontece é que muita gente, né, fala, não, confia, né, em coisas que é, fazem investimentos e acabam deixando de lado essa questão jurídica. E é nisso que eu sempre bato muito na tecla. Gente, consultem, consultem não basta, né, é, só um parecer ali de um corretor de imóveis. Corretor de imóveis vende imóveis, advogado vê a questão, Corretor, normalmente eles não gostam da gente. Por quê? Se eu ver alguma coisa ali, eu vou falar: olha, seu risco é esse. A minha recomendação é que você não compre esse imóvel. E o cara vai desistir. Entendeu? A não ser que ele queira correr o risco. Então, o corretor, ele não vê esse tipo de questão. Né? Às vezes, ah, mas você está vendo pelo em ovo. Não, não estou vendo pelo em ovo. Estou vendo pela ótica ovo jurídica assim o que vai acontecer e assim pode pode ser que não aconteça nada pode ser que eu... deixa eu só, só só fazer um, um,
0: um adendo aí é, eu tive um conhecido uhum. que ele comprou um galpão e tive um amigo que comprou o carro de empresa mas assim esse carro já tinha passado por dois já era foi tipo, novo da empresa, a empresa passou para um, um, uma outra pessoa, que passou para uma outra pessoa e passou para ele. Ou seja, ele era o quarto dono e o primeiro dono da empresa. Tá. Mas assim, foi num curto espaço de tempo tudo isso. Uhum. Acho que passou muito barato, vendeu um pouco mais barato, um pouquinho mais barato e vendeu no preço para esse cara cá. E também houve o caso de, desse imóvel também que era de empresa. Ambos compraram e aqui na raiz aqui era de empresa. Uhum e aí os dois perderam tanto o cara do carro que comprou já lá que já no quarto lugar aqui né que aí e aí que eu vim entender eu vim entender assim né eu vim perceber o, o, o que não é simplesmente tá tá tudo ok aqui a documentação tá tudo pago se existe dívida trabalhista se existe é, é, o do, o do carro, não sei se foi porque o cara morreu e era. Ou do imóvel, acho que o cara morreu e era de, de família e, e, e tinha um B.O. grande lá que o cara perdeu o imóvel uhum. de verdade, né? E o outro do carro aqui foi negócio de dívida trabalhista também. É. Então é, é sobre isso que você tá falando aí, de Sim. achar e até que grau, que até quando o cara olha ali se tá tudo ok e. Até onde, por exemplo, o corretor consegue Sim. enxergar e até onde ou a garantia que o um advogado dá, que esse cara não vai perder esse bem. Sim.
1: Então, tem muitos corretores de imóveis que são, assim, são muito diligentes, ou seja, é, eles realmente vão a fundo. Qual é a grande questão aí? É que eles não podem... Se surge um processo judicial ali em uma das, das certidões que eles tiram, Uh, eles não vão ter esse acesso se eles não têm a parte jurídica na imobiliária, né, ou se o comprador não tem esse tipo de questão. Uh, então, eles não podem analisar, e ainda que eles tenham acesso, eles não vão analisar tecnicamente isso daí. Então, eles vão precisar, obrigatoriamente, né, que seja do jurídico da própria imobiliária. Uh, e aí... É, é, é que entra né a diferença do que o advogado vai fazer e do que o corretor vai fazer porque o advogado ele vai falar para você olha eu entrei aqui nesse processo a análise é essa é uma é uma sei lá é uma ação de cobrança de 10 mil reais uh, ele ainda o vendedor desse imóvel ele está devendo esses 10 mil há x anos ele ainda não respondeu não foi citado nesse processo então o risco que você corre é se em algum momento essa ação como é uma ação de cobrança, ela depende ainda de uma sentença para começar uma execução, né? Então, assim, a ação já está tramitando lá há três anos, só que ainda nem chegou no cara. E isso demora mesmo, é normal. É, às vezes, a pessoa que está vendendo é, imóvel nem sabia, Esse entendeu? Esse é normal, é doído, né? <risos> Sim, é, <risos> infelizmente. E, então, a pessoa que está vendendo imóvel nem sabia que o cara está cobrando isso e tal. Aí, quando você vai, aí qual é onde a gente entra? Nós vamos conversar com, 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 com o vendedor, falar, olha, apareceu aqui, o senhor está levando X, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É, só que essa dívida de 10, ela já tá em 20, né, com correção, etc, até sair sentença. Então, ó, vamos verificar aqui. Ah, tá, o senhor tá. não, realmente eu devo, tá. Então, parte do que eu vou pagar, do que o comprador vai pagar pro o imóvel, vamos entrar aqui e tentar fazer um acordo com esse com esse credor e tal e que tá essa dívida pra, porque se ele comprar esse imóvel e ele for realmente e o comprador e o vendedor foi realmente condenado nesse processo de, de cobrança uma hora vai chegar nesse imóvel que ele tá se desfazendo que ele tá vendendo é, e aí isso é fraude contra credores né? é um termo jurídico mesmo, o próprio Código Civil diz isso, que você não pode vender, se você sabe o que você está devendo, você não pode se, se desfazer do seu patrimônio, óbvio que se você tem 10 imóveis e vender um, não vai ter grandes problemas, ainda assim, depende, porque se você se tem 10 imóveis, todos eles valem 1 milhão juntos e você deve 2 milhões, já é fraude, você pode vender um só, você não pode nem vender nenhum, né? uh, então tem tudo isso. Uh, aí a gente entra nesse tipo de questão né para verificar qual é a viabilidade da compra se o valor que a pessoa vai pagar uh, se daria para a gente fazer um acordo com o com o credor e tudo mais né uh, são questões também assim a análise do, do, do tempo do que aconteceu na história do imóvel né uh, Muitos corretores, assim, que admiro mesmo, eles sabem interpretar uma matrícula de um imóvel, e... mas a gente também auxilia nesse tipo de questão, né? O que é interpretar essa matrícula? A matrícula, ela é o histórico do imóvel, né? E, e lá vai ter tudo o que aconteceu se o imóvel foi penhorado, se pagou essa penhora se foi hipotecado se teve inventário, se alguém doou para alguém uh, enfim tudo vai estar tá ali naquela matrícula e aí a gente faz a análise disso, então por exemplo ah, mas lá é o que você falou é esse imóvel aqui pertenceu antes desse comprador aqui, desse vendedor ele pertenceu a uma empresa há 5 anos atrás vamos ver como é que está essa empresa aqui Entendeu? porque esse imóvel ainda pode responder por eventuais dívidas que essa empresa tenha então vamos pesquisar, pega a CNPJ tal, tira certidões e tudo mais o que muitas vezes acontece é, muita gente só acaba tirando existem duas certidões trabalhistas uma é a certidão de execuções trabalhistas e outra é certidão de distribuição de ação trabalhistas é, a que todos tiram é a certidão de execução porque é se tem alguma ação de cobrança, ação de execução contra aquele que está vendendo. Agora, as certidões de distribuição, às vezes tem processo que está finalizando, ou que está em recurso e já foi julgado o procedente, o cara já sabe que ele é condenado, mas não está em execução ainda. Se você vender esse imóvel, comprar né, carro, imóvel, enfim, dessa, desse, desse, desse vendedor, ele pode, esse imóvel pode responder, esse imóvel, o carro enfim, uh, ele pode responder por essa ação que ele já tinha sido condenado, e ele já sabia que ele tinha sido condenado, entendeu? Então é nesse tipo de questão, tem muita gente que acaba não tirando essa ação, essa certidão de distribuição de ações, e acaba comendo bola aí, né? e depois vai ter uma fraude contra credores, vai ter que entrar, se defender... Uh, enfim, é uma série de coisas que acontece aí. E aí corre o risco sério de perder, De perder. perder, de perder. Se, não tiver, como... se não tiver dinheiro, vai perder, entendeu? Aí depois você tem o direito de regresso contra o cara, entendeu? Tem uma série de coisas. E aí é um outro BO que Mas vai... Mas é outro BO, porque mais... também se aquele cara não tem dinheiro pra te pagar, vai ser difícil você conseguir, <risos> entendeu? e Então é complicado. É complicado.
0: Que louco, Sim. velho. É... é... Eu vim, eu vim ver, esse, agora o negócio do carro foi muito pesado assim, porque já era, era isso aí mesmo, já tinha já já passado uns quatro três, quatro donos já do carro era um carro relativamente novo ainda mas aí levaram embora o carro do rapaz que tinha comprado para é. trabalho e tipo levou, tipo
1: foda-se mesmo é. existe uma ordem de penhora, né é sempre, a preferência é sempre dinheiro bens móveis e bens imóveis e então, assim, todo, quando começa a execução, você vai tentar, a primeira coisa é pedir penhora em dinheiro. Aí, agora, recentemente, inclusive, isso é uma coisa legal de falar porque é bem novo. Uh, antigamente, o que acontecia? Você, você entrava com a execução ou cumprimento de sentença lá de uma dívida, uh, você pedia penhora em dinheiro e o juiz determinava a penhora, só que era um dia só. Então assim, se eu como credor dei sorte de no dia 24 de agosto ter dinheiro na sua conta, beleza, penhorei o dinheiro. Se eu não dei sorte, aí eu vou ter que seguir e tal, tentar penhorar outros bens para depois voltar e tal. Agora o que acontece? É, é super novo, começou agora esse ano e o sistema de penhora, você tem que pedir, o advogado tem que pedir isso, ele fica durante 30 dias. É tipo analisando a conta? É, ele fica durante 30 dias. Todo dia ele vai penhorar, entendeu? Então se na hora que cair ali naquele dia tiver, isso também acaba sendo até, em tese, aí, prejudicial, porque acaba penhorando o salário, às vezes. Salário, dependendo do valor, é empenhorável. Mas é, às vezes, muitas vezes, o que acontecia? O cara ganha um absurdo, né? Ganha muito bem e até determinado valor seu salário é, é penhorável e e aí você consegue né penhorar algum dinheiro que entra ali que entrou e o cara porque entra e seja saco ou já transfere para alguém e agora tá então durante 30 dias fica ali pingando para ver se pega alguma coisa entendeu então isso tá bem é, uma dica aí para o pessoal que, se estiverem devendo né e para também os credores que estão querendo receber é, conversem aí com os advogados que estão uma eventual execução aí tentando receber e não consegue que é algo bem novo bem recente
0: isso que cê, isso que você tava falando a questão de imóveis aí é dentro da exatamente dentro da área que você trabalha né sim sim como é, como que, como que é a profissão olha é a profissão dele como é que é Gest... E gestão de patrimônio gestão de patrimônio sim é, é isso sim. então é trabalha tem a relação com é eu tô perguntando pro <risos> <risos> é, é, tem relação então com a galera que trabalha de por isso que você fala da galera de, de imobiliária você trabalha sim. trabalha para imobiliárias também
1: não na verdade assim eu trabalho com direito imobiliário né então é, é realmente a gestão do, do patrimônio imobiliário uh, tanto para pessoas físicas como jurídicas e enfim a gente acaba também trabalhando aí em parceria com algumas imobiliárias uh, mas o foco mesmo é na, tanto na regularização de imóveis quanto na gestão também desse patrimônio né? que acaba que são essas questões de dívidas mesmo também condomínio é, a gente Faz aí a parte jurídica de condomínios e tudo mais. É, tudo isso entra nessa no direito imobiliário, né?
0: Legal, cara. Legal. Sandra, a gente tem uma pergunta aqui do uma de perguntando uhum. assim. Terrenos e chakras com compromisso de compra e venda, sem escritura <risos> é seguro ou com o risco de perder?
1: Olha, a resposta uh, é muito difícil, né? Porque, assim, a verdade é que a venda de um, de um imóvel, você nem poderia fazer dessa forma. Então, para fazer isso, o correto seria ter um loteamento, um chacreamento, algo realmente legalizado. O que tem acontecido, na verdade, o que acontece desde sempre, desde o descobrimento do Brasil, é, as pessoas pegam e vendem partes ideais, né? De, de um imóvel, de uma fazenda grande, porque recebe de herança e tem 10 herdeiros e todo mundo vai fazendo ali né, vários lotes pequenos e acabam vendendo. Isso é ilegal, né? não, não, não poderia acontecer. Então, assim qual é o risco dessa situação da pessoa comprar e ter um contrato de compra e venda? Esse imóvel ele tem uma origem, a origem dele é a matrícula. Ele tem uma matrícula e ele possivelmente é, está numa área maior. Né? Então, por exemplo, é um imóvel de 10 hectares. 10 hectares, para a gente ter noção, aí são 100 mil metros quadrados. E aí a pessoa pega e vende lá é, 10 mil metros para uma pessoa. Depois vende 15 e tal. Isso não pode. É, teria que ser um desmembramento, teria que ser através de um loteamento, alguma coisa nesse sentido. É, e aí, o que acontece? Essa origem, esses 10 hectares, eles ficam registrados ainda em nome do proprietário anterior. Então, é, você, quando você compra por contrato de compra e venda, é, você, vai, você não é o proprietário desse imóvel, você é o possuidor desse imóvel. Por que, que existe o contrato de compra e venda? Então, você tem esse contrato de compra e venda, só que para você ter a propriedade, você tem que registrar. E, e esse contrato, você não vai conseguir registrar uma parte ideal, entendeu? Então, assim, é, você só conseguiria registrar se aquele documento é, ofertasse ali tivesse dentro do que é legal. E se ele não está, você não vai conseguir registrar. Ou seja, você tem só a posse desse imóvel, só que a propriedade ainda continua sendo da pessoa que te vendeu. E nesse sentido, o que pode acontecer? Esse proprietário ele pode ter uma dívida e o banco vai lá e penhora né ou enfim entra alguma execução e pode penhorar aquele imóvel por mais que você tenha comprado por contrato particular você vai ter uma dor de cabeça assim você pode até né ganhar essa causa enfim mas uh, você vai ter uma dor de cabeça porque a sua chácara lá os 10 mil metros que você comprou vai responder pela parte total pelo imóvel total por causa da origem ou seja você não tá registrado você não é proprietário. Né? Isso é uma coisa que a gente fala muito. Então, imóvel sem registro, você não é proprietário desse imóvel. Então, você tem que legalizar isso de alguma forma. E aí, a gente entra em diversas questões. É, uma delas, que é bastante comum, aí seria a uso capião, que é um instrumento que tem sido né, utilizado muito para regularização de imóveis. Esse uso capião então... é... É questão de, do tempo lá, né? Quanto tempo que é? Que eu... Sim. Então, existem diversas modalidades, né? 2, 5, 10 ou 15 anos. Depende de qual modalidade. A mais comum são as de 10 e 15 anos, e que são realmente interligadas a esse tipo de situação aí, né? Do, do, do pessoal que perguntou, e que é uma compra de contrato de compra e venda, a pessoa tem o tempo da posse. Né, que normalmente é 10 anos quando você tem um contrato. Então, um contrato ele é um justo título. E aí, cumprindo os requisitos, né, que seria o justo título, o tempo da posse, uh, e aí você tem que provar que você exerceu aquela posse. Como é que você vai provar? Com conta de luz, conta de água, é, IPTUs, pagamento de imposto e tal. E se isso for constatado aí em tese né, daria para pleitear o uso campeão, entendeu? Então é o oscapião lá entra nessa questão de, de, de regularizar um imóvel, né? daria ao final do oscapião o que vai acontecer? Você individualizou aquele imóvel, então o juiz vai dar a sentença, é... você vai levar a sentença no cartório e o cartório vai fazer uma matrícula individualizada daquela área de, né, de x metros quadrados ali Uh, e pertence a você. Então, a partir daquele momento, você, deixa, você é possuidor e proprietário daquele imóvel. Ou seja, ali, né, se no imóvel de origem tiver alguma, alguma pendência ali, você já não responde mais. Né? A campeão, você, você passa a ter a sua matrícula, você já tem o seu imóvel individualizado e, e é, é proprietário. Um, é, é um desmembramento, na verdade. É. O desmembramento, ele é, é quando você então vamos lá de novo né você tem um imóvel de mil metros quadrados uh, se ele é urbano você consegue desmembrar se ele tiver frente para rua e tudo mais tem que cumprir ali a questão de metragem e tudo mais na uso campeão não tem nada disso você não precisa cumprir em tese tá uh, metragem né então existem muitos muito muita assim várias ações de Uscapião de por exemplo imóveis de sei lá 80 metros quadrados, não é permitido pela lei, você tem um imóvel né, nessa, nessa metragem mas já vi, e casos procedentes, é claro que vai depender muito ali do juiz e do advogado, né, colocar aquela linha de raciocínio mas não tem essa questão se é, é permitido ou não pela lei, entendeu? e então o usucapião supera tudo isso entendi né? Então, tem que trabalhar bem nesse sentido que dá para dá regularizar muito imóvel aí através dos capiões ela não é a solução para tudo né uh, antes de entrar com o processo de uso capião a gente tem que ver se não é viável por exemplo né uh, fazer um inventário de um imóvel uh, e aí desmembrar porque seria o correto né? vai se talvez vai se ter um custo muito maior, do que um processo de uso capião, Mas a gente não pode pular essas etapas, entendeu? Porque senão o juiz ele percebe que. Não, esse cara está entrando com o processo de uso capião porque ele está querendo fugir de um imposto de inventário. Que é realmente é caro, né? Mas. Uh, então você não pode pular isso. Né? Porque se ele perceber, você vai, ele vai jogar em procedente e vai falar: olha, é inadequação da via eleita. Ou seja, você escolheu a via para regularizar errada. Né? E aí o advogado acabou comendo bola E vai perder Vai ter tido já um gasto Vai ter que fazer de outra forma Então tem que ser bem uh, analisada mesmo para ver se cumpre os requisitos e, e adiante com isso Que louco, velho é Então existe um passo a passo A ser seguido aí Muito. também É, tem várias coisas Que tem que seguir aí para ver direitinho né? Pra galera, Alexandre
0: que está que questionando aí Deixa eu, Quem está falando aqui O que é a Só deu um oi é, Para a galera que realmente não tem percepção de, de sair das dívidas né? Eu sei que a gente falou um pouco sobre isso Deixa mais claro pra galera Eu sei que você tá cansado Tem suas <risos> ocupações aí, né? é, Deixa, deixa uma, uma Uma construção De como realmente Essa pessoa deve agir né, para De uma forma legal Ela conseguir construir Um novo Uma nova vida Sim, né? sim.
1: Então É no sentido né, de, de... Quando a pessoa está inadimplente, parece que nada vai para frente. Né? Então, é aquilo que eu falei. Eu sou muito uh, da parte de resolver de forma amigável. E se você né, então tentar uh, ir adiante nesse sentido, né, a solução amigável, por mais... Ah, mas eu devo um milhão de reais. Tem jeito, tem formas né, de, de conseguir. Uh, é claro que a pessoa que deve um milhão é totalmente diferente da que deve mil reais. Uh, e, e tudo isso a gente vai usar as formas corretas de tentar solucionar. Mas o importante é dar o pontapé inicial. Né? Você querer resolver já é um grande passo. E, e o segundo passo é pedir auxílio né pedir auxílio para alguém é, para negociar isso daí é, tentar realmente solucionar com boa vontade e para que a vida vá vá adiante porque senão quando a gente deve parece que nada flui né cara então você tá devendo e aí fica te ligando e tal então é um negócio que incomoda muito e então a, o, o primeiro passo realmente é você querer e, e procurar ajuda para isso né? eu penso e como eu repeti várias vezes aqui tentar resolver de forma amigável não deixar que essa dívida né chegue a ponto de você não conseguir mais pagar porque senão não, não tem como resolver realmente e, então e é, o quanto antes tomar essa atitude e não ficar postergando e é, acho que é isso aí é essa mensagem aí.
0: É, é essa questão aí de de pandemia e me deixou numa, numa situação bem bem foda assim que teve uma época que eu não atendia mais telefônica <risos> de verdade não tinha mais condições na época eu tava atendendo banco, eu falava, meu, vocês não tem o que fazer não, mano, não tem, não tem pandemia aí não, é. caralho. Né? E hoje, com todas essas negociações aí, né, realmente faz, faz muito sentido, né, de. Pô, não tem problema nenhum hoje de, de atender um telefone de um número estranho.
1: Tem que encarar isso de frente, cara, não dá pra. Né, você ficar, quanto mais você posterga, mais você ficar com aquilo na sua cabeça e falar, ah, vou esquecer. Mas você não esquece não tenho o que fazer.
0: É assumir a responsabilidade é, assumir mesmo. É Esse B.O. Tem, é meu, né? Exato. eu tenho consciência que ele claro. é meu é. e tá tudo
1: certo. Exatamente. Legal, cara. Isso aí.
0: Perguntas não tem, né, Não. Tem aqui, ó. Tem uma pergunta. O Vinícius. Pergunta, Vini. Pergunta pelo... Vinícius, ele não pergunta pelo. Quando eu estou aqui em contato
1: direto com.
0: <risos> Porque quando a mente começa a prosperar, o corpo nos joga para trás. Não, 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 entendi. Porque quando a mente começa a prosperar, o corpo nos joga, nos joga para trás, nos Se joga partir. para.
1: Essa é pra ti, você que
0: é. Quando a, o, a mente começa a prosperar, o, jo, o corpo joga para trás. Na verdade, quando... O que, que acontece na mente né? é, em relação a... a, a... Ô Vini, talvez seja essa a pergunta, cara. É, talvez seja essa a resposta aí que, que você tá perguntando dentro da pergunta aí. Na verdade, quando você começa a, a quitar as dívidas ou a prosperar, né? como o Vinícius falou, né? tem um monte de gente que não saiu com dívida disso daí, né? é, você consegue ter um sono de verdade, você consegue tirar doenças né, de você, porque segundo os meus estudos, né? pelo o que eu estudo, o que eu entendo, né? o corpo ela, ele, ele é, a, me, é a, a parte visível da mente. Então se você tá com, com a mente toda perturbada, toda cheia de, 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 de gente te cobrando, né? Então a, a grande possibilidade é que você desenvolva outras doenças. Né? Você vê... é simples cara, você vê as pessoas aí que estão nasceram numa, numa, numa situação financeira ruim e o índice de doenças que ela tem de, de frequência ao hospital que tem né tem e as pessoas que estão que tem uma vida mais confortável tem lá suas preocupações tem lá suas dores de cabeça mas não tem tanta doença a não sei quando o cara ele entra ali numa numa, numa situação é, de percepção de vida ruim né é, esse cara que você falou, por exemplo, aí que ele deve um milhão. Né? É, e se esse cara tem um patrimônio de um milhão e ele vai perder todo o patrimônio dele, então provavelmente ele vai desenvolver alguns distúrbios. Né? Mas se o cara que tem 100 milhões em patrimônio, ele, vai lá, ele sabe como chegar lá, ele sabe como negociar. Uhum. Né? É, e aí ele não vai desenvolver nenhum, nenhum distúrbio. E, na verdade, Vini quando é, você você começa a prosperar você tende a ter mais vida mais saúde e mais, quando eu digo mais saúde eu falo além da saúde financeira você começa a ter uma vida uma saúde física também né a tua pele melhora a tua percepção sobre alimentação pô isso aqui é melhor dar uma parada eu tava falando tô, tô falando muito sobre o álcool né que o era um alcoólatra compulsivo e, 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 e hoje eu não consigo mais consumir mais nem um centésimo do, do, do que eu consumia de álcool. Né? Por quê? Exatamente porque a minha vida estava tão fodida que tudo que eu conseguia perceber é, mano, eu preciso me anestesiar. Então a gente entra numa anestesia de foda-se, né? É que tudo é foda-se. E quando você diz foda-se para tudo, você tá dizendo para você também. Você tá falando para o teu corpo, para tua mente. E aí, velho, a tua mente vai desenvolver uma forma de você se fuder.
1: Isso aí. Isso de... porque você fala na lata. E, e, e,
0: e, e, e aí, esse, esse foda-se que você dá não é só para para pessoa de fora. Você tá dando para si também. Né? Uma pessoa, eu sempre falo isso, né uma, uma pessoa machucada, ela machuca a pessoa... Uma pessoa agredida, ela agride pessoa. Uma pessoa ferida, ela fere pessoa. Né? E, e quando você começa a prosperar, você começa a ter uma percepção nova de mundo. Né? Pô, eu não. Se a pessoa está me tratando mal, é... deixa ela. Deixa ela que vá. Né? É, é, é com ela o problema, não é comigo. Né? Eu acredito que seja essa a pergunta. Né? Eu, não, não, eu não consigo ver uma pessoa que está prosperando se curvando para trás. Muito pelo contrário. Eu acho que ela está sempre avançando. Né? É, no que eu estudo, o traço de caráter psicopata, é, no, no formato do corpo, ele quando ele fica em pé, ele é um, ele é um traço que ele é isso aqui. Oh, de perfil, vou ficar meio de perfil para vocês entenderem eu tenho um, um, um traço alto de psicopatia essa aqui é uma posição confortável para mim talvez se você alexandre tentar ficar desse jeito aqui ó, o meu peito está à frente do meu pé a minha barriga é natural que ela esteja à frente né? <risos> mas o meu corpo ele tende a ficar para frente esse traço ele é um traço que ele é articulador, ele é negociador, ele percebeu que não existe almoço grátis. Então, ele tem uma tendência a, a negociar, articular, para fazer com que todo mundo ganhe, para que ele não seja manipulado. Quando você está é, prosperando na vida, esse, essa parte sua ela está avançando, ela, ela quer porque quer avançar. Não tem por que ela ficar curvo para trás, trás ou, 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 ou se... É, é, é esquivar entende Vini? então é mais ou menos essa construção dentro se, é, se, é, se a pergunta é para mim ele fez o whatsapp <risos> né? então é óbvio que é para mim então talvez ficou mais claro todos nós passamos por todo o processo de melinização do sistema nervoso todos nós né? é, o Vini ele passou, é, um, é um cliente né, de análise passou por mim no análise o se o Vini tá querendo fechar um processo aí de, de acompanhamento aí para a construção da empresa dele aí né para que ele entenda e perceba o, o que tipo de funcionário ou de colaborador ele vai colocar dentro de cada determinada área aí uhum. é, você também tem um, um traço psicopata e quando você começa a prosperar velho esse cara ele quer esse, esse bonequinho como diz o o Alexandre Lohen, né? E aí tem o filme Divertidamente... Para construir isso daí... Ele tende a querer ir para frente, velho... Se tá se curvando... Essa... Esse traço não percebeu... Que tá prosperando... Eu espero que a pergunta tenha sido respondida aí... Dentro do que eu faço... Dentro das construções que eu tenho, Alexander... Você tem alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta...
1: Cara, você sempre me pega de, de calça curta, né? Perfeito. E eu, assim, eu queria, na verdade, entender né, como, como você consegue né, fazer essa análise. Até, claro que isso é estudo, isso eu sei. Mas é, como você consegue né, ver o, o perfil de uma pessoa só de bater o olho? E também uma curiosidade: se você fica fazendo isso com todo mundo assim
0: <risos> Cara, quando eu comecei a estudar, era, era é natural, porque você quer entender tudo, né? Então você quer. E eu que tenho um traço alto de psicopatia, quero realmente ficar provocando as pessoas pra ver se faz sentido <risos> isso daí. E o Alexander é melhor no comentário. Né? Eu já fiz essas provocações com, a, com o Alexander. Mas hoje, cara, eu aprendi a. Hoje não, de um tempo para cá eu tenho é, percebido o seguinte ou entendido o seguinte, se vale a pena ou não. Quando eu analiso uma pessoa, quando eu estou num diálogo com ela, entende? Então, se eu sei qual que são os, tra... eu não sei exatamente quais são os, todos os traços de todo mundo, uhum. sem dar uma, sem fazer uma análise, né? Porque são seis partes que são analisadas: formato do rosto, uhum. formato do olho, da boca, do tronco do quadril e das pernas. Então, o rosto, se são seis partes que são analisadas, no rosto tem três. Entendi. Então, 50% de você, eu sei quem que é. E aí essa questão de lateralidade é quem vai me falar algumas informações sobre as percepções do masculino, do feminino, tal, né? Mas não, eu não fico analisando todo mundo, mas sim quando é conveniente para mim, e aí eu tenho uma série de vídeos falando como levar vantagem uma paquera Sim. com os traços, né? Lá no canal da Vida Adulta, onde vai ser o canal dos cortes, já começamos a postar os cortes. Então eu, eu fico levando a conversa para que a pessoa ela não vivencie a dor. E quando eu levo a conversa para distante da dor dos traços a conversa fica legal e a pessoa fala cara, eu gostei desse cara, legal. ele tem uma conversa legal <risos> eu acho que todo mundo deveria entender um pouco sobre isso, para que no mínimo é, fica mais respeitoso a conversa né? eu vou dar um exemplo eu vou sempre dar o, o exemplo dos dois traços para não, não ficar um negócio direto pra ninguém né? então eu sempre vou usar o esquizóide ele não gosta de contato físico com pessoas então se eu sei que essa pessoa ela não gosta de contato físico né ela é uma pessoa eu sei que ela é uma pessoa lógica né que não gosta de assunto bobo não gosta de, de, de intimidade de, de, de muita familiaridade então eu falo com essa pessoa eu cumprimento de longe sem muita necessidade de toque na mão de nada disso né e com assuntos mais lógico Entendi. Quando eu vou falar com uma pessoa que é oral, eu sei que ela é oral, eu vou trazer uma conversa mais familiar. Né? Um, trazendo mais uma proximidade, perguntar, posso tocar? Eu já ofereço a mão para essa pessoa tocar e aí essa pessoa consegue se conectar mais comigo. Entende? Então é só percepções realmente que eu consigo levar para as pessoas. E diretamente eu consigo respeitar quem elas são. Então Entendi. não fico analisando as pessoas as, na rua. Já fiz muito isso de acessar <risos> a história das pessoas e fiquei um tempão bitolado em relação a isso até você aprender a respeitar as pessoas. Legal. Que nem todo mundo Legal. quer que sua história seja acessada, né? É, que seja usada como exemplo, né? Então é, quando é conveniente. Quando é conveniente. Isso. Muito bom. É e isso aí. e aí, quando é conveniente, eu vou estar tá com o meu traço psicopata, mais com... florada. Exatamente. É ele quem tá num. como diz o, como mostra lá no filmezinho lá divertidamente lá, né? Ele quem vai estar tá no controle lá do daquela mesa de, de controles lá, né? E valeu, cara, Pela legal. pergunta. <risos> Curiosidade <risos> mesmo. É isso aí. E legal, legal. Alexandre, eu sei que realmente você está tá muito cansado, cara. Eu tirei você aí de um... de, de,
1: de um... Pegou quase de, de um esse aí
0: <risos> para trazer para é cá. Muito mesmo. obrigado pelo respeito pela consideração, Imagina. tá? É, eu espero em um, um, um outro momento a gente sentar aqui de novo, aqui com mais calma, com algo mais programado. Com né? certeza. É, obrigado pelo respeito e pelo carinho que você teve comigo, né? porque eu, foi o mesmo que eu quis ter com a minha audiência, com as pessoas uhum. que estão aí começando a assistir algo novo e aí algumas pessoas mandando mensagem, que horas começa? Que horas começa? E aí eu fiquei todo sentido por sete e meia da noite que chegar que eu vou a mensagem? fazer, né? <risos> é. Não, é. mas
1: é isso aí, cara. As coisas que acontecem de última hora dizem que normalmente são as melhores, né? Então, espero ter correspondido aí as expectativas pessoal e... E é isso, cara. Quando precisar tomar disposição a gente tá aqui pra isso. Agora <risos> preciso terminar minhas coisas lá aqui. <risos> e, olha, e olha que louco, Alexandre, Na live passada
0: eu acho que foi na live passada que eu falei sobre... Privilégios e sorte? Não. Ou foi em alguma outra... Não, eu acho que é numa... numa... Eu estou escrevendo uma palestra que é sobre o crime organizado. Hum. E aí o um Insight é sobre o crime organizado. E olha que coisa louca. Como que um cara preso em uma prisão máxima consegue incentivar ou não é a palavra incentivar é influenciar influenciar pessoas a darem as suas próprias vidas por uma causa desconhecida e aí nós né, empreendedores eu vou dizer assim não conseguimos incentivar, só não precisa nem motivar tanto assim, uhum. incentivar pelo menos os nossos colaboradores por algo que a gente acredita. Então eu estava escrevendo isso, eu acho que foi por isso que... E aí eu estava... Desculpa. E eu estava fazendo essa construção de sorte e privilégio. Né? Tá. É, o que é sorte? É algo que não existe. De fato. <risos> né? Sim. A sorte, ela não existe. A gente constrói é, a nossa vida. E eu não tenho certeza. Acho que eu falei na live passada. Que uma pessoa que nasceu debaixo de um, de um viaduto. Ela não teve o mesmo privilégio que eu, que nasci dentro de um. De, tive uma casa para morar. Uhum. Então eu tive mais privilégio que ela. E aí. É, uma pessoa que nasceu num, num, num... É, eu falei isso mesmo numa live. No, no berço de ouro, ela teve mais privilégio do que eu. E tá tudo bem a gente ter privilégio. E o privilégio não é algo que a gente nasce. É algo que a gente constrói. E uma coisa que eu sempre quero deixar para as pessoas é... O que você tem construído de verdade na tua vida? Você que é empreendedor, que foi a, a, a conversa com o Cleito. Né? você que é empreendedor qual que é a, a, a causa que você defende né? qual que é o, o objetivo de tudo da, da construção que você traz para os seus colaboradores e para você que é, é um colaborador, que é um funcionário um empregado, sei lá como você queira chegar você está construindo privilégios eu usei no, no, no dia que eu fiz essa construção né é uma balada. Olha, tem a pessoa que tem o privilégio. Eu, eu por gostar muito de
1: das festas,
0: da, das noites, eu gostava bastante. <risos> Hoje eu tô tizão, não aguento mais. É sério, velho. Vai te. Se eu tiver aqui meia-noite, eu fico aqui até meia-noite, uma ou duas horas da manhã, e vai sair aqui. Não, não. Mas quando eu vou para algum lugar que deu 10 horas, 11 horas, velho, começa a dar um sono. <risos> é, eu tomo duas cervejinhas, já começa a dar um sono. A Jéssica fala,
1: embora. Cara, eu tava falando disso o sábado, que a gente Você saiu ali na rua e então, tal. Eu falei, meu, se isso fosse há 15 anos atrás, eu daria tudo para estar de carro indo para esse lugar que eu tô indo. E, e hoje eu tô indo meio que contra a minha vontade, sabe? Não, não queria sair e tal, aquele meio friozinho e tal. E aí você fala, puta, e assim, né? Tenho 31 anos, então não é... Não é velho, né? não tá tiozão igual Não, não tá eu. tiozão, né? Entendi. Igual você. É. Nem
0: cabelo tem mais. Mas fica a construção do privilégio. E o que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar com esse privilégio? Eu tive o privilégio... Na minha vida de construir amizades e contatos como eu tive o seu, como eu tenho o seu. De no momento de apuro falar, cara, o cara deu um cano. Me socorre aqui, vamos aqui trocar uma ideia. É. Sabe? É... E aí a gente vai construindo a sorte. E talvez seja isso a sorte. De um caminho onde a gente vai passando. né eu tive um colaborador que ele falava assim, velho, eu só não quero... Meu pai dizia pra mim, pra mim, onde, da onde eu saí eu não bater no, no braio da porta. Um negócio assim, pra mim não, não deixar a porta fechada. E, e eu tive o privilégio, cara, de onde passar, deixar pessoas é, com qual eu, eu posso ligar das cidades da onde eu, eu morei. Entende? E aí... E e eles me mandaram mensagem, quando você vem pra cá, viado? Uhum. Porque eles me chamam de viado, eles acham que eu sou viado. <risos> é. E aí. E talvez seja esse o privilégio, cara.
1: Networking?
0: Isso. Networking. O network. É,
1: velho.
0: Eu ia falar isso. É, é, é... E fica um livro legal aí, tem um livro que chama O Livro ne Negro de Network. Cara, é um, é um livro que foi best seller. Ah. Eu li esse livro aí, deve ter uns 10 anos atrás. E me trouxe essas percepções de como construir meu network então o, o privilégio é isso cara o privilégio não é não é algo banal e a sorte ela não existe então se você está esperando por sorte eu lamento te falar que não vai dar o Alexandre trouxe uma construção bacana aqui de como pagar as dívidas tá é negocia vai lá no seu credor lá e fala velho eu posso pagar sim. Você conhece apresenta a realidade. Não posso pagar assim do jeito que eu quero. É dentro da realidade que você pode. Eu Mas dentro tenho... da realidade real, não da realidade que você quer passar para a pessoa, porque no mínimo amanhã essa pessoa vai poder olhar para você e você não vai precisar se esconder. É. Que é o, o mais o mais importante e é o que eu prezo, velho, para que eu tenha a sorte de ter pessoas como você. Muito obrigado de verdade. Valeu
1: velho. mesmo, valeu. Agradeço pelo convite. Cara, foi um negócio bem da hora. Gostei.
0: <risos> legal, legal mesmo. Valeu. É isso aí, galera. Delafray, muito obrigado mais uma vez. O nosso amor ele é, é, é platônico. platônico. Alexandre. <risos> Valeu, rei. Valeu, irmão. Sucesso, brigadão.
1: Obrigado. Eu não vou falar bom também. descanso que você tem que trabalhar. Não, eu tô flascado hoje. <risos> hoje, isso é complicado. Valeu, galera!